0: Allô, Catherine! Salut, Marie-Hélène! Autre mois,
1: autre épisode, autre check-in! Comment tu vas aujourd'hui? Oh. Euh, moi ça va le le, le le confinement puis les mesures de, de distanciation sociale se font sentir. Le manque d'ensoleillement est dur mais euh, j'ai bien starté ma journée puis je suis vraiment contente d'être avec toi en ce moment. Moi aussi,
0: moi aussi je suis contente d'être là puis moi ça va bien. Euh, l'automne a été quand même euh, assez doux pour moi, je dirais, j'ai profité de l'espèce de vague de chaleur qui est sortie de nowhere, fait que j'ai fait le plein d'ensoleillement, puis même si c'est une période intense au travail en ce moment, ça va bien, le moral est bon, alors on en, on en profite, on met ça dans notre petit baluchon. Ben bienvenue à notre euh, notre podcast, on enregistre encore chez nous aujourd'hui parce que on n'a pas encore établi de protocole d'enregistrement sécuritaire, euh, du moins pas pour cet épisode-ci, on espère être en studio le mois prochain, mais voilà, c'est ça, on est chacune chez nous aujourd'hui, puis c'est en plein dans le thème pour ce mois-ci, parce qu'on veut aborder la question du chez-soi, le vivre à la maison, comment on habite ce lieu où on vit, mais aussi maintenant ce lieu où on travaille, où on étudie, où on se divertit, où on fait de la thérapie même parfois, tout ça à cause de la pandémie. Donc, de l'autre côté du thème musical, nous irons flotter ensemble sur ces eaux souvent réconfortantes du chez-soi, mais pas toujours.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». Aujourd'hui, comme Marie-Hélène l'a mentionné, on va aborder le thème du « Chez-Soi », donc le menu un peu de, de l'épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va vraiment plonger en eau profonde dans le thème du chez-soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous se sentir chez-soi? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à, au fait de se sentir confortable dans notre logement? Évidemment, on ne peut pas passer à côté de parler de notre rapport avec le télétravail puis les mesures actuelles de confinement, puis comment ça impacte notre manière de, de vivre chez-soi et d'être chez-soi. En deuxième partie, en mode joueurs, on va vous faire, on va vous inviter à rêver avec nous, euh, en parlant de nos maisons fictives de rêve. Et pour terminer, on fait un premier club de lecture avec le dernier numéro de la revue Françoise Théréo qui avait pour thème les maisons. Bon ben, le « Chez soi », c'est un thème qu'on avait vraiment envie de parler, euh, qui s'est comme imposé. Je pense qu'il il faisait partie de nos thèmes, mais qu'avec le confinement qui est revenu cet automne, les le retour au confinement, on avait encore plus envie d'en parler. Fait que j'ai envie de te demander, Marie-Hélène, pour toi, ça veut dire quoi « te sentir chez toi »?
0: Laisse-moi prendre quelques instants pour euh, me connecter euh, justement à mon à mon naissance là parce que c'est une grosse question tu sais ouais je sais pas le premier mot qui me vient quand on parle de chez soi c'est confort un, un un intérieur qui nous appartient un lieu qu'on meuble à notre goût un peu qui nous ressemble un peu notre cocon puis c'est ça que J'aimerais que mon chez-soi soit un lieu de repos, de ressourcement, mais de créativité aussi, puis euh, esthétiquement plaisant. Pour moi, c'est important. Mmh. Euh, Fac c'est ça. Puis nee <armour> sans aller trop loin dans la discussion, tu sais, est-ce que, est-ce que je l'ai en ce moment ce chez-soi là dont je rêve? pas tant, <rire> tu sais, mm -hmm. Puis là c'est comme, ben, j'essaye de... <sighs> j'essaye d'être bien chez moi malgré le fait que mon chez moi n'est pas optimal, mettons. Je vais laisser ça là pour l'instant, puis je vais te retourner la question. Pour toi, Catherine, ça veut dire quoi te sentir chez toi?
1: Ben, pour moi, le, ch le chez soi, c'est vraiment... T'sais, les les mots qui me viennent, c'est comme l'endroit où je reviens, c'est comme l'endroit où je reviens me déposer, où je reviens comme tous les jours, c'est ça, me, me reposer, me déposer, puis c'est drôle parce que, tu en quelque part, euh, tu sais, j'ai jamais autant peu quitté la maison qu'en ce moment-là, tu que dans la dernière année, que dans les derniers mois, fait que mais ça, ça reste comme tu sais l'espace c'est l'idéal du chez soi pour moi c'est vraiment justement là tu sais l'idéal l'endroit où je suis confortable où j'ai pu installer mon espace où j'ai pu euh, j'allais dire comme qui, qui me convient puis qui convient à mes besoins mais en même temps il y a comme aussi une question de tu sais je pense pas à, à moins d'être multimillionnaire tu sais c'est rare que comme ton ton le lieu où tu habites est parfait là tu mais que tu as réussi à le faire marcher à ton goût tu sais c'est l'endroit où je reviens pour être confortable. J'ai envie, j'ai envie de mentionner que, tu sais souvent on entend la question comme introverti, extraverti, la différence entre les deux, puis dire comme le, on, on dit que la, la manière de, de distinguer si es introverti ou extraverti, c'est où tu vas chercher ton énergie, où tu puises ton énergie. Est-ce que c'est quand tu es avec les autres tu gagnes de l'énergie ou au contraire c'est quand tu es seul que tu gagnes de l'énergie, puis euh, moi, je me suis rendu compte que je suis vraiment un mélange des deux, puis que j'ai besoin des deux. Puis pour moi, la, la partie, mettons, d'introversion, c'est la partie de retourner chez moi, d'être chez moi, de pouvoir être tranquille dans mes affaires, dans mon lit. Je passe beaucoup de temps dans mon lit. Euh, j'aime, tu sais, j'aime relaxer, écouter la télé dans mon lit. Je, je passe vraiment beaucoup de temps là, euh, parce que c'est un endroit où je me sens bien, que je me sens confortable. Puis je dirais que c'est comme mon, mon bout, ma partie introvertie. Mais par contre, je sais que je suis une personne très, très extrovertie qui a besoin de sortir puis de voir des gens, mais sortir pour mieux revenir dans mon chez-soi, là, sais
0: mm -hmm. Ouais, je connecte vraiment avec ça aussi. Puis, est-ce que tu remarques que le fait, justement, de ne pas sortir autant, voir des gens, comment ça change ton rapport à ton
1: chez-soi comme potentiel lieu de ressourcement? Je vais dire ça de même... J'ai jamais autant visité des sites de petites annonces et de d'achats et ou locations de lieux. De, <rire> parce qu'en fait, je pense que quand, puis en tout cas, quand on est tout le temps à la maison, puis aussi que notre rapport avec la maison change, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé aussi. Tu on va, on va enchaîner éventuellement sur, c'est parler du télétravail puis tout ça. Sauf que euh, tu sais, moi, dans mon cas, euh, c'est nouveau pour moi, le télétravail. Là, oui, j'ai oui, un bureau, un petit, ben un bureau, je veux dire pas une pièce, là je veux dire j'ai un, un meuble sur lequel déposer mon ordinateur, ce qui est déjà beaucoup, euh, mais j'ai pas de pièce euh, à moi, tu sais. Puis, euh, j'ai toujours travaillé à l'extérieur, donc là, tu sais, de voir que mes, mes besoins changent, euh, ben tu sais, c'est sûr que ça te fait réfléchir à, OK, bon, ben là, il y a plein de trucs qui marchent pas, on va les faire marcher. Mais au final, il ne marche pas tant que ça. fait Puis aussi, d'autres éléments, là, notamment en ayant un, une enfant qui a trois qui ans, ben avoir une cour, avoir accès à une cour, un espace où mon enfant peut aller jouer sans que je, je sois obligée d'organiser une expédition au parc, ben c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais, mais qu'en ville, est assez difficile à obtenir ah. avec un budget euh, limité, mettons. Mais euh, ça fait partie là, des choses... De, c'est ça, d'avoir envie d'avoir un, un logement plus fonctionnel, qui a plus d'espace de rangement, que je peux c'est ça, que je pourrais améliorer, euh, aménager selon mes besoins qui changent mmh. avec la situation actuelle.
0: Puis j'ai le goût de te demander est-ce que tu fais partie de ces gens qui envisageraient, qui oseraient un déménagement pendant le confinement
1: OK, oui. Uh, c'est drôle parce que je pensais que la question que t'allais me demander, c'était est-ce que j'envisage un déménagement dans une maison en
0: campagne? <rire> T'entends bien que c'est <rire> du venton,
1: Ben, en fait, parce que, parce que la, la question, c'est que genre, c'est un beau rêve, mais c'est vraiment pas pour, je pense vraiment pas que c'est pour moi. Moi, j'aime vraiment beaucoup habiter en ville et les, les services de proximité pour pouvoir marcher partout. Fait que moi, aller euh, quelque part à 20 minutes dans le bois, là, c'est vraiment pas mon, ma tasse de thé. Mais, je dirais pas, comme j'aurais pas dit ça au mois de mars, là, genre « Ah oui, ça me tente de déménager au mois d'avril », mais euh, je me dis que si c'est planifié d'avance, euh, il doit avoir, tu sais, il y a plein de gens qui l'ont fait, je pense mm -hmm. que ça doit euh, s'organiser. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Parce que là, je, je m'excuse, je veux pas trop te mettre sur le spot, puis tu pourras me renvoyer des questions aussi euh, <rire> oui, plus personnelles oui. tantôt, mais tu sais, t'as mentionné vaguement comme « les choses qui fonctionnent pas tu sais dans ton appartement mm », -hmm. Quelles sont ces choses-là Tu peux tu me donner des exemples de comme d'affaires que t'es comme voyons, tu sais, ça peut être aussi niaiseux que genre euh, euh, une porte qui est pas à la bonne place que tu te pognes tout le temps l'orteil dedans là, je sais pas là, il y a tu comme oui, oui. des images ben, que tu peux nous donner genre
1: de qu'est-ce qui fonctionne pas Mais ben, je pense que tu nommes bien parce que c'est vraiment comme une série d'irritants qui fait que comme quand tu passes plus de temps à la maison, ça finit par te gosser vraiment plus parce que euh, moi, ça fait environ cinq ans que j'habite dans mon logement aussi. Fait tu sais, il y a comme un aspect que j'ai l'impression que là, je commence un peu à décorer. Euh, oh, je suis vraiment lente pour mettre des décorations sur les murs, euh, accrocher des affaires. On dirait que mon appartement me convient de plus en plus dans un certain sens, mais il y a comme des irritants qui restent toujours. Le principal irritant qui vient de commencer parce que c'est l'hiver et la saison du chauffage, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur notre chauffage et donc sur la température du logement. Puis je dirais que là jusqu'à maintenant c'est quand même pas si mal, sauf que les hivers précédent c'était surchauffé. Puis je sais que c'est un beau problème dans le sens que tu sais je suis super consciente qu'il y a plein de monde qui gèle dans leur appartement puis qu'au contraire tu sais c'est mal isolé c'est un gros problème. Euh, chez nous il fait très chaud. Puis y a, on dirait qu'il y a de quoi que je trouve déprimant de me promener en bobette chez nous au mois de janvier là. Tu sais comme il y a chose de bizarre puis de tu sais en tout cas là et puis il y a des limites à quantité de fenêtres que tu peux ouvrir dans un logement en hiver. Fait que c'est un peu ça. Euh... Puis, tu sais, certains trucs par rapport à la configuration, tu sais, le fait que, comme, c'est ça, tu sais, on a deux chambres, on a un grand salon, on est chanceux, mais en même temps, on n'a pas de pièces fermées. Fait que, tu sais, si je dois, à la fin de semaine, travailler, euh, puis m'isoler de mon enfant, mais ben, ma seule option, c'est d'aller euh, dans ma chambre. Et évidemment, dans ma chambre, j'ai pas de bureau, mon bureau est au salon, fait que c'est pas, euh, tu sais, ça fait partie des, des, des choses, puis, tu sais, des, des petits... Euh, le fait ça, le, le le pas avoir accès à une cour, euh, tu sais, j'aimerais vraiment être ça à un rez-de-chaussée. Avec un enfant, ce serait vraiment plus facile avec accès à une cour, mais c'est ça. Pour l'instant, tu sais, on a quand même des espaces verts, on a comme des espaces dans le quartier, on n'est pas comme complètement... Euh, tu sais, je suis super consciente en fait du privilège que j'ai d'avoir un logement qui est quand même bien, qui est quand même... Euh, euh, qui est quand même... Euh, c'est ça, là, tu sais, je suis des services, je peux marcher pour aller pas mal n'importe où, mais en même temps, d'un autre côté, ben c'est ça, il y a des petits euh, puis le fait d'être pas mal tout le temps là, ben c'est sûr que ça ça met euh, de l'avant. Mais j'ai envie de t'envoyer te, de, de la question parce que toi en fait, je sais que tu étais en télétravail avant le confinement. Fait que j'ai envie de te, te poser la question, comment ça fonctionne Tu comme c'est pour toi le le, le télétravail il peut arriver du jour au lendemain avec le confinement, il était là avant. Fait que
0: hmm. C'est intéressant. Fait que dans le fond, ta question, c'est comment est-ce que le, le confinement a changé mon rapport au télétravail ou à ma maison?
1: Attends, à ta. À ton chez toi, mettons.
0: OK, j'ai comme plusieurs choses que je veux répondre à cette question-là. Premièrement, c'est que on dirait que c'est venu comme rapetisser ma conception du chez moi. Parce que mmh. Tu moi, je suis dans le quartier Hochelaga à Montréal. Je considère que le quartier, as a whole, c'est mon chez-moi. Puis quand j'étais en télétravail, parce que, bon, j'ai un emploi à temps partiel, puis je fais des contrats aussi on the side. Fait que euh, c'est vrai que le travail de la maison a quand même toujours fait partie de ma réalité. Là, c'est juste que j'en ai plus, tu sais, parce que je vais plus au bureau pour mon emploi. Mmh. Mais c'est ça, quand j'avais un contrat, euh, il fallait que je fasse de la rédaction, de la traduction, n'importe ben je pouvais aller au café, tu je pouvais aller travailler mmh. dans un café. Puis bon, c'est sûr que ça coûte cher des fois à un moment donné, mais euh, il oui. y a un aspect le fun d'être parmi les gens, euh, une liberté, euh, changer d'air littéralement. Oui. Euh, là, j'ai n'ai plus cette possibilité-là d'aller travailler dans un café. Il euh, y a eu une période d'ajustement. Euh, le fait de ne plus voir mes collègues aussi, c'est sûr, ça me manque. Là. Puis quand je les vois, c'est toujours euh, à travers un écran, même si on a fait comme quelques 5 à 7 dans les parcs euh, dans, dans les derniers mois. Euh, fait que c'est ça, j'ai l'impression que ma vie, qui était pas très euh, large et exubérante, c'est comme encore plus rapetissée. Puis c'est dangereux potentiellement pour moi, ça, parce que j'ai une tendance à l'isolement. Mm. Puis euh, je suis confortable euh, dans l'isolement. Ça a mm. été ma réalité pendant longtemps. Euh, à travers euh, des expériences de burn-out ou euh, de, la, de, la, de la consommation problématique. T'sais. Fait que je, je, me, je me retirais complètement, je ne con contactais plus les gens. Fait que c'est pas tout le temps un headspace comme super simple pour moi. Fait que j'essaie de me challenger à sortir de chez nous. Soit littéralement ou euh, métaphoriquement. En, appeler des gens, pas m'isoler mmh. euh, socialement. Euh, même si je peux pas toujours voir des gens en personne. Garder contact avec des gens. Puis d'ailleurs, ce podcast m'aide à rester en contact avec le monde parce qu'on se parle toutes les semaines. Mais aussi, c'est ça, aller prendre des marches. Re renouer avec mon quartier. Renouer avec ce mmh. lieu-là d'ancrage que j'ai choisi. Puis c'est ça. C'est pas toujours facile. J'essaye de pas me taper sur la tête parce que je sais que la honte n'est pas un moteur de changement. Mais euh, c'est ça. Des fois, je me regarde aller. là Il y a des journées que je suis comme, Marie, une marche, ce serait la meilleure chose à
1: faire pour toi. Puis je suis comme pas capable, tu sais. Mmh. Euh, c'est ça. moi Moi aussi, comme je pense pas que j'ai tendance à m'isoler nécessairement comme de manière générale, sauf que je sais que c'est ça que j'ai fait pendant les dernières comme semaines, mois. Puis justement, là, tu de passer euh, des jours sans sortir puis de me dire, faudrait juste que je sorte prendre une marche, mais en même temps, comme... Il y a tellement... Je trouve... En tout cas, je sais pas... Il y a comme... T'sais, un manque de motivation au fait de comme tu d'habitude on prend une marche, tu sais c'est rare que je vais prendre une marche pour prendre une marche, tu d'habitude je vais prendre une marche parce que je m'en vais à quelque part parce que tu sais c'est mon tu sais je marche beaucoup comme tu sais j'ai j'ai pas de voiture, c'est sûr que c'est c'est un de mes, mes moyens de transport là la marche mais en même temps aller prendre une marche pour prendre une marche parce que je sais que je pourrais pas aller nulle part parce que je peux pas aller dans un café parce que je peux pas aller n'importe je peux pas aller me déposer n'importe où d'autre puis c'est encore plus vrai avec le, le froid qui mm -hmm. arrive ben tu j'ai passé vraiment beaucoup de jours puis là je sortais juste par comme pure nécessité mm -hmm. là tu sais de genre OK bon ben, c'est moi qui ce matin qui dois aller à la garderie porter mon enfant fait que je vais aller je vais sortir à ce moment-là puis là je reviens mais je sors pas plus puis euh... C'est ça, c'est difficile, là, de... Mm -hmm. C'est ça, il y a comme un... Il y a, il y a un isolement qui vient avec la distanciation sociale, puis comme mm -hmm. tu dis, tu il y a des moyens de... Même s'en sortir, de, de se parler, mais en même temps, je trouve que ça nous met dans un mindset euh, qui, peut, qui peut être nocif, là, qui peut être... Euh... Oui, puis y ça, y nocif
0: il y a beaucoup de choses qui avant. Ouais. Euh, tu sais, ne serait-ce que juste, euh, pour moi, dans le cadre de mon emploi, t'sais, prendre le métro arriver mmh. au bureau avec des collègues revenir en métro j'ai vu plein de gens là puis j'ai mmh. j'ai pas fait d'effort, quoi un c'est juste ça allait de soi ouais. maintenant si je veux avoir la même expérience là c'est faut que ça soit euh, très euh, pensé d'avance là justement tu sais j'ai comme ok j'ai quelque chose à aller chercher puis c'est ce quelque part là je dois m'y rendre en métro mettons tu je vais pas prendre
1: le métro pour le fun, tu sais. <rire> euh, ben oui, puis en plus que c'est pas conseillé, là. Comme... Ben c'est comme... pas tant, c'est rassurant ça aussi, en ouais.
0: même temps de voir
1: que, comme, finalement,
0: les gens mettent leur masque comme du monde, là. Oui, C'est oui, oui, quand oui, bien même intégré, tu ouais. on, on peut avoir aussi une perception faussée de la réalité. Je fais une petite parenthèse, là, mais comme... Si t'es un petit peu sur les médias sociaux, tu peux comme penser que le monde n'est fait que durlu-berlu, genre qui oui, euh, oui, oui. se méfie euh, des consignes sanitaires. Puis si tu es dans le monde un petit peu, tu te rends compte, non, OK, oui, il y a peut-être une coupe de taré mais règle générale, les gens comme oui. respectent le port du masque et tout. Fait qu'il y a un, un petit côté rassurant à ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui l'espèce de contact humain sans effort qui faisait partie de notre quotidien, maintenant, c'est comme ça nécessite plein de préparation mentale, genre, tu sais, ou de, de juste de, de, faut le faire de manière consciente, c'est plus, ça
1: fait plus partie de notre routine. Ben oui, c'est ça, puis c'est c'est aussi, ça demande des, des précautions aussi, là, tu sais, parce que c'est pas aussi simple, mmh, mmh, oh, tu sais, oui. en ce moment, tu sais, <rire> en ce moment, je sais que la, la consigne, tu sais, après ça, il y a la consigne officielle, mettons, des gouvernements, puis après ça, il y a comme, tu sais, notre, notre propre gestion de risque individuelle, mais tu sais, en, en théorie, en ce moment, on n'a pas le droit de se donner rendez-vous pour aller prendre une marche, ce qui était possible au, mmh. pr au printemps, ben là, la, on n'est pas supposé faire ça en ce moment, tu sais, ils ont comme dit quelque chose, genre, si tu croises quelqu'un par hasard, t'as le droit de continuer ta marche ah, avec, si mais comme as pas. Le droit de... Ben oui, je sais que c'est cave, mais tu sais, je fais juste le nommer. Puis oh moi, en tant que personne qui est mal à l'aise, quand elle a l'impression qu'elle ne respecte pas les règles, ben, il y a comme des couches qui mmh. s'ajoutent mmh. de comme si j'ose donner rendez-vous à une amie pour aller prendre un... Pour aller prendre une marche, justement, j'ai comme l'impression qu'on commet un délit, là. <rire> oh my gosh! <rire> mais tu sais, mais après ça, je sais, tu sais, je suis consciente que comme, tu sais, notre activité n'est pas à risque, mais en même temps, mm. elle est quand même plus à risque que si je t'ai chez nous, là, mais... Tout à fait. Les risques sont autres. Ouais. Euh, non, c'est ça. Mais je, je veux te demander, euh, Marie-Hélène, est-ce que tu t'es lancée dans des grands projets de, de, de rénovation ou de réaménagement de ton logement ou est-ce que tu aurais voulu
0: faire ça? C'est ça. À la première question, j'aurais tellement aimé te répondre oui. <rire> j'aurais tellement aimé te dire comme oui, tu sais, j'ai sorti ma perceuse, puis je t'ai posé ça des tablettes, puis non, c'est pas la réalité. Il est arrivé deux choses durant euh, le confinement jusqu'à maintenant. Premièrement, je me suis acheté un nouveau lit. Oh. Un lit neuf. Puis tu sais, moi j'ai je veux pas écœurer personne, mais c'est ça la vie. Euh, dans mon appart précédent, on avait eu un problème de punaise de lit. Mmh qui logeait entre autres dans mon lit qui était en bois, oh, un non. lit en bois de chez IKEA que j'aimais beaucoup mais comme je suis traumatisée par les lits en bois. Hey, comprends. Alors là, je voulais m'acheter comme un lit en métal qui avait de l'allure, puis là ben, il y a la question des sous aussi qui rentrent là-dedans parce que j'ai fini par me trouver un lit que je trouve correct sur Wayfair. Mm. Fait que là j'ai un nouveau lit. Ça c'est comme un une chose. Puis l'autre chose c'est que à un moment donné, euh je sais pas, là, c'était un soir cet été, puis je trouvais que l'utilisation, parce que moi, j'ai comme une pièce double, dans le fond, oui. salon, chambre à coucher, puis je trouvais que le, le mon salon était comme pas optimal, puis mon sofa, il était dans la partie chambre, genre, puis là, comme, ça marche pas, ça me gosse, là, j'ai comme eu un flash, fait que là, comme à 2h du matin, j'ai tout changé mes meubles de place. Euh... Puis, est-ce que je suis satisfaite à 100 du nouvel arrangement? Actuellement, non, mais c'est mieux que c'était. Puis, en fait, je me suis rendu compte que là, je, je, avec cette nouvelle configuration-là, il fallait comme que je change mes meubles. Puisque là, j'ai comme une bibliothèque longue et basse mmh. que je voudrais changer pour une bibliothèque comme haute et mince. Ouais. Fait que mais là, je manque de temps et d'argent pour magasiner des meubles, même seconde main. J'ai pas de chance. Hein? Le transport de tout ça. Fait c'est euh, pour utiliser une de mes expressions préférées, euh, c'est un peu tabarnac en ce moment. Et du fait que je sais que la configuration de mon appart est pas la configuration au coin-côte finale. Mmh ben je m'empêche de poser des cadres au mur. J'en ai tout plein. là J'ai des miroirs, j'ai plein d'affaires à accrocher, mais je les accroche pas parce que j'ai des murs en béton. Je suis dans un demi sous sol ouais, ouais. Et puis, euh, <rire> j'ai cogné au mur, mais c'est comme le mur qui est pas en béton que je viens de cogner. <rire> je voulais faire une démonstration, uh... ça n'a pas marché. Bref, mais la plupart de mes murs sont en béton, donc j'ai besoin d'une perceuse mmh. euh, à percussion oh. que j'ai acquis chez Canadian Tire cet été, mais je l'ai pas vraiment utilisé encore parce que je pose pas de décoration au mur parce que je manque de meubles. Fait que euh, oui, c'est long et tortueux, puis c'est comme... Je vis encore un peu avec les conséquences de... Euh, ma vie qui a, comme, déraillé solide autour de 2015-2016, là. Euh, puis, tu sais, j'ai eu aussi plusieurs expériences de colocation durant lesquelles mes colocs avaient des meilleurs meubles et électroménagers que moi. Mmh. Fait que, comme, je me suis départie de plein de choses. Fait que, là, maintenant que j'habite à nouveau mmh. seule, ben là, c'est comme, il y a plein d'affaires qu'il faut que je rachète, tu sais, puis... Ah, c'est, je pense que j'ai sous-estimé initialement quand j'ai emménagé dans ce lieu-là puis c'est correct, là. C'est pas, je ne regrette pas le fait d'habiter ici et d'habiter seule. Mais je me disais que je pourrais peut-être m'en sauver en bas de 500 pour me remeubler puis c'était comme une, une illusion que j'ai sorti de je sais pas où là comme clairement ça va me coûter autour de 1000 si pas plus fait qu'il faut faut que je planifie faut que j'étale ça sur plusieurs mois faut que j'y aille par priorité tout ça ça va pas se faire par magie tu sais c'est mmh. aussi ça va venir avec beaucoup d'intentionnalité puis euh, j'y suis pas encore puis faut que, ça je travaille juste à faire la paix avec ça tu sais sans give up genre sans, sans euh, dire « ah, oh, je n'y arriverai jamais », dire « bon, mais ça va se passer sur un temps que je peux pas vraiment prévoir ». Puis,
1: c'est la vie, I guess Ouais, je me je me reconnais un peu dans ce que tu dis Marie-Hélène, tu sais l'espèce de lourdeur des tâches, tu sais le ce que tu dis que tu évoquais là de euh, tu veux pas placer des choses sur tes murs parce que tu n'as pas placé tes tes meubles aux bons endroits ou des trucs comme ça, tu sais. Moi aussi j'ai l'impression que c'est des c'est des choses qui arrivent puis j'admire vraiment beaucoup les gens qui sont capables tu sais de changer leur déco puis de changer leur aménagement sur un dessin constamment.
0: Puis des fois littéralement comme ça leur coûte 10 cents, Oui, oui ben c'est ça. tu sais des gens qui ont juste un don oui. pour genre trouver des affaires pas cher. Gratuite. je n'ai
1: pas ça. Vraiment pas, pis, t'sais, en plus que, comme, moi, oui, des fois, je trouvais des affaires pas chères, mais, genre, oui, j'allais dans des, des friperies puis des condoins familiales, et là, chose que je ne fais plus, je suis allée une fois depuis euh, depuis septembre, même pas depuis septembre, depuis euh, depuis mois de mars, sais fait que c'est pas, euh, c'est vraiment plus difficile, puis honnêtement, je sais que ça peut bien se faire, là, mais acheter des trucs par les petites annonces en ce moment, ça me donne vraiment pas comme, c'est vraiment pas dans ma zone de confort, tu sais puis, en plus, c'est super compliqué, puis c'est sous le temps, dans le fond, de la banlieue, là. Fait que, euh, moi, j'ai pas envie d'y aller. Euh, on se rappelle que j'habite à Québec. <rire> mais, euh, mais c'est ça. Mais, mais je vois des gens, là, sur les réseaux sociaux, tu sais, montrer leur... Euh, tu sais, « Ah, oh, ouais, ils ont reviré leur pièce de bord, puis là, deux semaines après, ah, oh, ils ont tout refait. » Fait que là, tu sais, oui, ils patchent des trous, mais on dirait, moi, j'ai comme, « Ah oh, non, je veux pas patcher des trous, je sais pas comment, je veux pas faire ça. » Tu sais, je manque de skills un peu manuels. <rire> puis, euh... Je vais regarder du monde. Dernièrement, c'est ça, là, tu sais, j'ai regardé euh, l'Instagram d'une mère de famille qui a quatre enfants. Fait que je me dis, bon, ben, tu elle a clairement des besoins différents des miens. Et, manifestement, elle a des budgets qui sont différents des miens parce que, tu elle se construisait mmh. une maison. Euh, tu sais ben mais pas qu'a désigné mais tu sais je veux dire comme elle avait pris toutes les décisions concernant l'aménagement fait que tu sais une super grosse maison avec une cuisine immense avec un walk-in garde-manger avec tu sais puis c'est vraiment pas tu sais je dis pas ça pour faire du hate puis dire comme tu sais je veux dire je la suis parce que ça m'intéresse je veux dire tout comme j'écoute des shows de rénovation là tu sais comme Mm. Mais en même temps, ça me semble tellement hors de ma portée. Same. Ça fait rêver, tu sais, ça fait rêver. Je pense que il y a, y a quand même des aspects positifs. Puis des fois, ça peut inspirer, pis ça peut dire comme Ah oh, oui, j'aurais envie que. Ah, je pourrais organiser ça de même, mais tu en même temps, comme je regardais, elle a comme une espèce de d'entrée, tu sais, comme une, une, une petite pièce, là, littéralement, pour mettre comme tous ces, ces trucs pour accrocher euh, les manteaux, les bottes, tu encore là, tu je répète qu'elle a quatre enfants, fait que tu bien sûr qu'il faut que... Mais en même temps, je veux dire, il y en a qui ont quatre enfants qui ont pas cet espace-là, d'une part.
0: Mais elle a-tu du staff? Normalement, elle
1: a du staff pour l'aider à prendre ses photos, là, je veux dire. Non, non, je... mais je pense je pense que non. Tu sais, je pense que comme dans la, dans la catégorie petite influenceuse, là, mais pas... Euh, OK. En tout cas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, comme mettons, une des choses, tantôt, tu me demandais les, les petits irritants de mon logement, ben mon entrée, super sombre, super étroite, que le, le, ga le garde-robe est comme à 8000... Euh, c'est que que je peux jamais me rendre un tapis jusque-là, fait que l'hiver, tu sais, fait qu'on a comme une pâteur qu'on a installée, on s'est organisé. J'ai acheté un rack à souliers <rire> durant, euh, durant le confinement, j'ai acheté un rack à souliers à un moment donné parce que le nôtre, il était comme à deux étages, vraiment tout brisé. Puis là, il y, a, il y a genre six étages. Je, je capote. J'ai vu ton rack à souliers. <rire> Il est très impressionnant. <rire> il est très impressionnant. Il est très cheap J'espère qu'il va me durer plus qu'une année. Euh, mais c'est ça, tu sais, mais à un moment donné, c'est parce que, tu sais, même si j'avais eu l'argent pour investir dans un meuble, mettons, plus massif, plus durable, plus euh, même pratique, ben il rentre pas dans mon entrée. Là, je veux dire, j'ai pas d'espace pour le mettre. Je vais certainement pas le mettre dans mon salon, là. Fait que euh, c'est ça. <rire> Le, le meuble central, <rire> juste à côté de la télévision, là, le meuble à soulier, uh -huh. c'est d'un chic. Ah, <rire> uh. uh,
0: mais je comprends vraiment le le, le rapport complexant, c'est peut-être fort là, mais. Uh en tout cas c'est juste ça te ramène des fois à ta propre réalité puis à des fois un sentiment d'échec personnel là. comme moi je sais que durant le... présentement je prends une pause d'Instagram. comme j'ai pas fermé mon compte là mais j'ai délité l'application sur mon téléphone pour plusieurs raisons parce que c'est un gobtement fou là euh, mais aussi parce que il euh, y a des comptes des fois qui peuvent être comme triggering tu sais puis c'est sûr que je peux me désabonner là ce que je fais des fois par ailleurs mais euh, je, dans les premières semaines de la pandémie il y a eu un compte je pense qu'il a été créé à cause de ça ou en tout cas s'il n'a pas été créé durant la pandémie il y a vraiment comme blossom euh, au niveau des followers là, pendant la pandémie ça s'appelle entre quatre murs puis comme je, je dis pas ça pour euh, dire ce compte ne devrait pas exister là je parle mmh. juste de moi mon rapport à ce compte là c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup d'appartements de soit de jeunes professionnels ou comme de personnes, de personnalités proches du monde des médias et du monde artistique, tu sais. Mm -hmm. Puis là, ils montrent leurs intérieurs. Fait que c'est comme... Techniquement, ça me serait accessible, tu sais, parce que c'est comme... C'est des gens des gens de ma classe sociale, mettons, tu sais, genre... Puis je vois leurs intérieurs avec des belles petites plantes, des petites couleurs relaxantes, les meubles, le truc. Puis je regarde chez moi, puis je suis comme, mais je voudrais donc que ça ressemble à ça, puis ça ressemble pas à ça, puis qu qu'est-ce qu que je fais pas bien, mm -hmm. tu sais? Puis c'est ça, je, je me suis comme abonné, désabonné, rabonné, puis là, comme j'y vais plus, mais j'aimerais ça, éventuellement, avoir un endroit où je peux inviter le monde sans sentir qu'il faut que je m'excuse de quoi ça a de l'air. Mm -hmm. Puis j'essaie de pas le faire, j'essaie de pas m'excuser parce que les gens, les quelques personnes qui viennent me voir, ça arrive plus tant, là, mais j'ai peut-être vu deux amis durant l'été, ma soeur est venue le mois passé, puis j'essaie consciemment de ne pas m'excuser du lieu où j'habite parce que les gens viennent me voir moi, ils viennent pas ouais. voir mes murs mais n'empêche que je, on dirait que c'est comme un, un, un reflet de moi que je n'aime pas. C'est un peu comme porter des vêtements dans lesquels tu pas bien. Mm -hmm. Tu es comme ah mais c'est pas moi ça, mais c'est juste ça que j'ai. Puis c'est un petit peu ça que je me sens par rapport à mon appart. T'sais, il me coûte pas cher, il est bien divisé, mon proprio il est super fin, euh, j'aime la rue où j'habite et il, il il me ressemble pas encore assez ouais. puis j'ai j'ai comme une petite déception quotidienne tu sais que je vis comme un peu en trame mais j'apprends à vivre avec ça
1: parce que des fois la vie est pas qu'est-ce qu'on imaginerait puis c'est juste ça ouais ben puis je pense que t'sais, la décoration c'est parce que on dirait que la décoration j'ai l'impression qu'on pense que c'est tout le monde devrait être capable de faire ça de la déco là, mais c'est comme tu sais il y a quand ah. même un, un un set de skills associés à ça mais je sais que ma belle-mère est vraiment top tu sais elle va rendre n'importe quel espace comme full beau mais tu sais c'est c'est difficile, c'est pas facile puis c'est c'est encore moins facile parce que tu sais comme tu dit là, dès que tu t'en vas dans une place là de tu vas au Canadian tire, tu vas dans n'importe quel magasin de de déco je veux dire comme les billes, ça monte, ça monte moi souvent comme je me dis ah oui, j'ai comme l'idéal de ce que je voudrais aller me procurer mettons pour faire tu sais pour aménager un espace dans dans mon appartement puis au final, j'y vais, puis je suis comme, ben là, oublie ça, je peux pas acheter ça, là, comme ça a pas de bon sens, là, comme c'est pas, euh, mm -hmm. c'est hors de prix. là J'ai osé aller au Ikea l'autre jour, puis j'étais comme, mon Dieu, mais comme c'est tellement, tout est tellement cher, puis même quand les choses sont pas chères, mais tu sais, c'est parce que tu vas pas acheter là juste trois vis, là tu sais, t'as toujours tant besoin de plus de choses, tu sais, puis de... Ça finit jamais. C'est comme quand tu déménages, puis comme tu disais, là, tu pensais que... Te, te, tu t'étais imaginé que ça allait coûter 500$ dollars pour te rééquiper, puis finalement, tu t'es rendu compte que c'était vraiment pas ça. Là, tu sais, il me semble que quand tu déménages, tu fais juste ça à l'acheter des affaires parce qu'il manque des trucs, ah. parce que finalement, ton meuble que tu avais, il fit pas au nouvel endroit, parce que là, c'est infini, là. Fait que, tu faut avoir accès à un budget, faut ah. avoir du temps pour faire ça, faut avoir... Euh l'énergie
0: quand oui, t'habites su... oui. seul oui. en plus puis comme tu dis t'as pas les skills tu sais comme c'est ça là il... je l'ai acheté ma perceuse mais comme quand je vais l'utiliser pour vrai la première fois que je vais faire un trou dans mon mur en béton ça va me demander du guts là tu sais
1: moi aussi j'ai des murs en béton chez nous puis je te dirais une chose que j'ai découverte c'est euh toute la compagnie 3M, tous les autocollants 3M pour coller des affaires, ouais. là. Honnêtement, il <rire> y a quand même des trucs pas pires, donc pour poser des cadres qui sont pas trop lourds. Tu ça, là, j'ai comme des murs en béton des murs pas en béton, fait que, genre, mes cadres lourds, j'ai les mets sur les murs pas en béton. <rire> Puis sur mes murs de béton, je mets comme, justement, là, tu sais, des trucs moins lourds que je que peux fixer avec différents crochets. <rire> mm -hmm. Ça peut être pratique. Ouais, je retiens ça pour la suite. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. <rire> fait que je sais pas pour toi, Marie-Hélène. Moi, je sais qu'en tout cas, pour euh, essayer de, de réunir euh, ma mes, mes fantasmes de maison ou d'aménagement puis ma réalité, ben je sais que personnellement, j'aime bien magasiner des maisons en me promenant dans des quartiers, là tu sais comme quand je prends des marches, justement, je vais regarder les maisons de l'extérieur, puis je vais faire comme « Ah oh oui, cette maison-là est belle! » Puis c'est encore plus drôle, je trouve, quand c'est dans un quartier où il y a des vraiment belles maisons, puis des maisons chères, que tu sais que t'auras jamais les moyens de te payer, mais que là, t'es comme « Ah oh non, pour vrai, celle-là, là non, les fenêtres sont vraiment trop grandes ou vraiment trop petites, c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas mon genre. Moi, en tout cas, c'est une activité que j'aime vraiment beaucoup faire. Euh... » Fait que pour moi, la ma le, le magasinage virtuel de maison, ou ben pas virtuel, mais disons euh, fictif de maison, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, ben c'est ce qu'on va vous inviter à faire dans le prochain segment. Alors, euh, on vous revient très bientôt avec nos maisons fictives de rêve. Fait que vous écoutez toujours entre deux os Et euh, dans cet épisode-ci, on parle euh, du chez-soi. Puis là, on a un peu parlé dans la première partie de, ne, de, de notre chez-soi euh, réel. Mais moi, j'ai envie de nous en, nous faire rêver. Je sais pas si t'es comme moi, Marie-Hélène, mais moi, j'aime vraiment ça. Quand j'écoute euh, de, de la télé, quand je, je vois des films, ou même des fois quand je lis des livres, il y a vraiment des fois des maisons. Euh, qui m'accroche ou des lieux que je me dis, tu sais, je me visualise, là, je me vois habiter là, puis euh, je me demandais si toi il y en avait là, ce genre de maison-là que dans lesquelles tu t'imagines.
0: On en a parlé un peu en préparant l'épisode, puis on dirait que j'ai comme rien qui m'est revenu en tête. T'sais. je sais que par contre, pour ma mère, quand j'étais plus jeune, puis qu'on écoutait mettons des comédies américaines. Tu euh, genre, dans Home Alone, dans Le Père de la mariée, dans Beethoven, tu sais, c'est comme cette maison typique américaine, là. Ma mère a trippé. Ah, oh, y a-tu une belle maison dans ce film-là? Tu on parlait <rire> d'un film Nowhere puis comme, ah, oh, la maison là-dedans, tu J'ai moins ce rapport-là. Je me souviens, par contre, que, en fait, moi, c'est plus, dans When Harry met Sally, Harry y a un loft mm. extraordinaire. Il y a une scène à un moment donné, où ce qui déroule un grand, grand tapis. Je pense que j'idéalise un peu les espaces loft.
1: Mm. Puis
0: euh, dans le film Big aussi, il y a comme une maison avec plein de patentes, genre de je pense qu'il y a une machine à boules dans sa maison en tout cas j'ai longtemps fantasmé d'avoir une machine à boules puis genre une machine distributrice de coke genre mmh. dans ma maison tu sais comme c'est plus <rire> c'est plus mon... <rire> mon rêve maintenant là mais il y a eu une époque où j'avais une esthétique très pop puis je voulais ça c'est sûr que si j'avais une super grande maison j'aimerais ça avoir une machine à boules là. je tripe ma vie euh, mais sinon je pense que ma, ma... quand je pense c'est quoi ma maison de rêve c'est comme plus tard dans ma cinquantaine que j'aurai comme un ranch à... puis j'aurai un gros chien oh. <rire> ça c'est comme mon, mon, un de mes fantasmes puis l'autre fantasme c'est de dire qui est peut-être plus accessible je sais pas mais c'est c'est, les petites maisons shoebox, là. Il y en a plusieurs à Montréal. Mm. Des petites maisons carrées sur un étage qui sont pas trop grandes, mais que t'as un, un terrain à l'avant puis à l'arrière. Comme, si un jour je, je, peux avoir une hypothèque puis avoir une de ces maisons-là qui doivent valoir comme au moins un demi-million, là, euh, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est pas, c'est pas pour
1: maintenant. C'est ça qui me fait rêver. Mm. « Pis toi,
0: Catherine,
1: c'est quoi tes maisons de
0: rêve?
1: <rire> Mais »« C'est drôle parce que la première maison qui m'est venue en tête, c'est vraiment le manoir dans le film « Le jardin secret » qui est comme un espace, euh, tu sais, c'est dans le milieu de nulle part là, c'est comme dans, dans les campagnes anglaises, puis euh, c'est gigantesque, tu sais. J'ai comme une fascination sur des, des espaces de vie qui sont assez grands pour que t'en oublies des secteurs là, tu sais, comme parce que y tu sais, dans dans ce film là, il y a comme le petit garçon qui vit caché, fait que tu sais le fait que comme il tu, sais, tu sois capable de cacher un être humain dans une maison, c'est assez impressionnant, puis en même temps, ça me faisait peur aussi, là, tu sais, comme il y avait quand même des espaces qui me faisaient peur, mais ça m'arrive souvent de rêver que, que je vis dans des espaces, comme tu sais, dans mes rêves, là, quand je dors, de, de vivre dans des espaces qui sont comme super grands ou comme ça, ou des hôtels, euh, tu sais, puis, il y a aussi un peu, tu des fois, le, le, fait que je me perds dans ces lieux-là, dans mes rêves, mais comme, tu sais, ou, j'en découvre des sections que je connaissais pas, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est, c'est vraiment une maison que, que je trouvais fascinante. Mais après ça, ce qui est vraiment drôle, c'est que plus ça va, plus que comme, c'est peut-être aussi le fait que là, je suis comme consciente de la charge de travail associée à tenir une maison, entretenir une maison. Fait que là, j'ai comme une fascination sur les espaces qui sont plus petits, très fonctionnels, tu sais où tout a une raison d'être puis euh, puis je vais aller jusqu'à l'extrême puis visionner vraiment beaucoup de vidéos de, de mini maisons, de construction de mini maisons, puis de euh, même même des VR parce que comme dans le fond quand quand c'est un véhicule qui est transformé en habitation, ben c'est sûr que tu encore plus limité dans ton dans l'espace que tu peux avoir. Fait qu'il y a comme quelque chose... En même temps, je pense pas que je rêve nécessairement de vivre dans une mini-maison, euh, parce que ce serait beaucoup trop petit, pis je suis trop attachée aux objets pour comme, me départir de tout, comme ça ça fonctionnerait pas, mais tu sais, j'aimerais ça, tout comme j'aime aller dans des chambres d'hôtel, sais, je pense que j'aimerais ça peut-être passer quelques temps dans un espace comme celui-là, mmh. qui est très fonctionnel... En même temps, je pense qu'à la longue, tu sais, des fois, je me sens enfermée dans mon, enfermée dans mon cinq et demi, fait que c'est sûr que je me trouverais enfermée certainement dans un genre, je sais mm. pas combien de mètres carrés là, mais. Euh... Oui, mais en même temps, comme la planète peut être potentiellement
0: ton salon, tu sais, tu peux prendre oui. ton café et assis devant une montagne.
1: Là, oui, 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 bien sûr, ben oui, c'est ça. Fait fait, tu sais, il y a comme d'autres choses euh, complètement là, tu sais, c'est complètement une autre expérience. C'est pour ça que je dis, tu sais, je pense pas que c'est vraiment une une volonté de déménager de, de là-dedans, mais plus c'est ça, là, comme de, 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 de vivre l'expérience, de vivre dans un si petit espace. C'est comme le fait de
0: s'imaginer, en fait. Oui. C'est comme un exercice d'imagination. Moi, euh, un peu à l'opposé du spectre, une chose que je fais pour m'évader... Bon, j'écoute beaucoup de télé-réalité. Si vous le savez pas, vous allez le savoir. Mais, pendant la pandémie, j'ai visionné les trois saisons de Selling Sunset, <rire> qui, est une... <rire> qui est une émission, euh, qui est un peu comme The Hills, mais pour les adultes, là. Fait que c'est, c'est l'histoire d'une boîte d'agents d'immeubles qui vendent des grosses cabanes euh, à Los Angeles et à Beverly Hills, qui sont comme plusieurs millions chaque, genre bon, il y, y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais tu peux voir des intérieurs de maisons à L.A., ben comment ça coûte cher pour ce que c'est, mais en même temps, le luxe qui est comme un peu pris pour acquis, tu sais, euh, quand même l'opulence de certaines œuvres d'art ou de, 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 de certains meubles minimalistes ou la vue, des fois, qui est complètement spectaculaire, tu sais, c'est comme, OK, ça vaut peut-être pas plusieurs millions, mais comme, clairement, ça en, en vaut peut-être au moins un, tu sais, fait euh, l'opulence de ces lieux-là, puis de voir comment, tu sais, comme pour quelqu'un, des fois, une transaction de genre 16 millions, c'est un pet, là, c'est wild, tu sais, puis c'est un monde auquel j'ai pas accès, auquel j'aspire pas nécessairement, mais c'est quand même le fun un peu de se projeter dans ces lieux-là, tu sais, quand on a, quand on, Catherine et moi, on imaginait le segment, quand on parlait de maison de rêve, moi, tout de suite, l'expression qui m'est venue en, en tête c'est Barbie's dream house tu sais il y a comme un aspect de maison de Barbie je trouve à regarder Selling Sunset puis je voudrais pas vivre là mais c'est intéressant comme exercice de juste s'imaginer tu sais exister dans ces lieux là je sais pas s'il y a un équivalent pour toi là de comme tu sais c'est un peu fantastique mais c'est comme drôle c'est pas ce qu'on veut mais c'est c'est attirant je sais pas si
1: tu peux connecter avec ça ouais ben moi, c'est drôle parce que, tu sais, parlais de Destiny, Sunset, puis moi, tu sais, c'est pas une... je, je sais c'est quoi, mais c'est pas une série que j'ai écoutée. Par contre, une série que j'ai écoutée sur Netflix euh, dernièrement qui, qui, qui rejoint un peu la même chose, mais qui est vraiment pas la même euh, pas la même facture, mettons, ou la même, euh, la même approche, c'est « The World's Most Extraordinary Homes ». Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. J'essaie de me le prononcer comme une fois. Et euh, puis, dans le fond, c'est comme une série où deux personnes, un est architecte, l'autre, je pense, c'est une actrice là, anglaise. Ils parcourent le monde pour euh, voir des maisons qui ont des architectures qui ont sans bon sens, tu sais, comme des, 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 des trucs super extravagants. Euh, puis, tu sais, pas juste chers. c'est comme, tu c'est des maisons qui... Je me souviens d'une qui a l'air d'un bunker puis qui a comme pas l'air d'une maison là tu sais puis que les pièces c'est comme ça a pas l'air d'une maison mais genre c'est comme une maison de campagne pour certaines personnes. Tu sais il y avait des maisons dans lesquelles je comprenais même pas que des gens puissent même pas habiter comme dormir là, là comme c'est comme comprends... des concepts architecturaux oui. genre exactement tu sais mais ça fait complètement rêver puis c'est ça c'est drôle là tu sais puis je me retrouve à comme essayer de me voir est-ce que j'ai envie de est-ce que j'aurais envie puis c'est ça moi je pense que mon, mon critère quand je regarde des maisons de même ben, ou des maisons en général c'est est-ce que j'habiterais ici ou est-ce que j'habiterais pas ici tu sais, on dirait comme mm -hmm. au au delà tu sais peu importe là, les tu sais je sais là que j'habiterai jamais dans une maison comme ça là tu sais c'est des maisons à plusieurs millions de dollars là c'est certain que j'habiterai jamais là mais comme ok est-ce que est-ce que est-ce que ça a l'air d'un chez Est-ce que ça a de mon chez moi? Est-ce que je sens que ça pourrait devenir mon chez moi? C'est un peu ça, puis ça revient à la question qu'on se pose au début, là, en fait, là. Mm -hmm. Pour moi, parce que t'as dit,
0: c'est beaucoup une question de est-ce que est-ce que je me sentirais chez moi ou pas? Puis, au final, ce que ça me dit, c'est que le chez soi, c'est beaucoup plus un sentiment. Puis c'est pas nécessairement rationnel, tu sais. C'est mmh. comme « Est-ce que tu te sens bien? Ouais. » En tout cas, c'est intéressant. Je veux poursuivre la réflexion sur mon propre temps, mais parlant de sentiments liés à la maison, euh, on se retrouve de l'autre côté de la petite musique pour parler du dernier numéro de François Stéréo qui nous a fait vivre plein d'émotions. Bienvenue, c'est déjà la dernière partie de l'émission et on inaugure encore une fois ce mois-ci un nouveau segment, le Club de Lecture. Euh, ce ne sera pas toujours un segment thématique, mais cette fois-ci ça l'est euh, parce qu'on trouvait que c'était très à propos de parler du dernier numéro de Françoise Stéréo euh, sorti il y a quelques semaines qui porte sur les maisons. Françoise Théréo, si vous savez pas, c'est une revue d'idées euh, qui est portée par le projet Féministe. Elle est diffusée sur le web. Est-ce qu'elle existe aussi en version papier? Il me semble que oui, mais il me semble que ce numéro-ci n'est pas en papier par pandémie.
1: En fait, Françoise Théréo a publié une anthologie, je vais dire en 2010 ah, oh, je sais plus c'est quoi l'année. Ils ont sorti une anthologie des ben des premiers numéros, là. dans le fond, ils ont, sorti, ils ont choisi des textes.
0: Ouais, parce que je pense que là, le numéro sur les maisons, c'est le numéro 14. C'est le seul qui va être publié en 2020. Puis c'est ça, Catherine et moi, on l'a lu sur le web. Euh, c'est tout accessible là, en ligne. On va vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis c'est un numéro super touchant. On vous invite vraiment à le lire. Moi, j'ai pris comme trois soirées là, dans ma semaine pour le lire au complet. T'as comme des, des, des espèces d'essais photo, t'as des textes plus personnels, t'as des textes qui, qui ressemblent presque à de la poésie. Il y en a d'autres qui sont vraiment euh, des entrevues ou plus des articles sur des, des éléments de l'actualité. Mmh. Puis on voulait vous parler de nos articles préférés. Alors, euh, lançons-nous. Euh, mais je pense Catherine avant, tu voulais faire des petits shout-outs.
1: Ben oui, ben en fait, euh, c'est ça, parce que là, les, les articles qu'on a choisi aussi, euh, je pense que Marie-Hélène et moi, on, on a essayé de choisir des articles aussi qui nous parlaient davantage sous le regard de l'émission qu'on préparait aujourd'hui. Euh, mais on voulait vraiment saluer euh, nos amis qui ont écrit des textes dans ce numéro-là, donc Tiffaine Leclerc, Laurence Simard, Anne-Christine Guy, qui ont écrit des textes magnifiques. On, on c'est pas les textes on, dont on va vous parler aujourd'hui, mais on vous invite fortement à les lire. Euh, c'est des textes engagés, des textes touchants, euh, des textes magnifiques, puis on les a beaucoup aimés. Fait que, ben moi, je, en fait, c'est ça, c'est drôle, parce qu'au début, on, a, on avait décidé qu'on présentait chacune notre article préféré, et toutes les deux, marie et moi, on n'a pas été capables de d'aller à un seul article. Fait que moi, les, les, les articles que j'ai retenus, euh, il y a l'article qui s'intitule « Ma maison » de Suzanne Vallière-Nollet. Euh, cet article-là parle un peu de, dans le fond, euh, Suzanne qui a acheté une maison euh, dans un petit village euh, puis qu'elle a beaucoup fait de travaux de restauration. C'était une maison qui était vouée au, au démolissement, une, une maison centenaire, mais que là, euh, se rend compte que euh, la maison qu'elle avait rêvée, euh, la maison tant idéalisée où elle allait re où ses amis allaient se réunir, tout ça ben finalement avec la distance aussi qui a été un peu imposée par la pandémie, par l'hiver, par les saisons, se retrouve seule puis c'est un texte qui est très poétique qui, qui amène aussi à l'idée que euh, ben, des fois aimer une maison, c'est la quitter fait que c'est te un texte qui m'a vraiment beaucoup ému, puis beaucoup, ça m'a fait, fait penser aux, aux réflexions qu'on a eues plus tôt dans l'épisode sur euh, l'idée d'idéaliser de, des maisons, de, voulo de vouloir peut-être changer de, de maison puis tout ça, puis de se rendre compte que la réalité puis les rêves puis les fantasmes, c'est pas la même chose, puis que des fois euh, ce qu'on avait rêvé n'arrive pas finalement, ou est beaucoup plus difficile à obtenir qu'on le pensait. Et euh, ben j'ai envie, ma Marie-Hélène, je sais que toi aussi, tu avais choisi ce texte-là, fait que... Ouais, je savais pas si tu voulais comme nommer tes deux autres textes, mais
0: oui, j'ai envie de jumper justement sur ce texte-là, ma maison, parce que euh, c'est comme, le. après l'édito, c'est comme le premier texte euh, du magazine, mm -hmm. puis euh, c'est ça, il est très marquant, il est touchant, il est... il parle de plein de douleurs liées à la perte au deuil d'un du, certain fantasme ou la fin des choses. Euh, c'est ça avec juste beaucoup de transparence par rapport à cette douleur-là. Aussi, l'absurdité des fois de penser que c'est dans le matériel qu'on va trouver notre réconfort ultime alors que c'est beaucoup plus dans les relations nourrissantes avec les autres ou avec un, un sentiment de paix qu'on cultive par rapport à nous-mêmes. J'ai marqué, tu sais, c'est l'absurdité de posséder quand, finalement, on se rend compte que ce sont les gens qui meublent nos vies. On sait pas. Puis, il euh, y a aussi, elle parle qu'elle qu avait idéalisé sa maison comme le, sur un lieu de création. Mmh. Elle dit, j'ai cru qu'une pièce bien à moi me ferait écrire. J'ai cru qu'un beau vase ferait pousser des roses. En tout cas, il y, y a plein de passages, vraiment, d'une beauté époustouflante dans ce texte-là, puis euh, euh, je, je l'ai encore plus aimé à le relire aujourd'hui. Alors, euh, voilà, on vous le recommande très chaudement. Ton deuxième texte, Catherine, c'est lequel?
1: Ben, en fait, je vais vous présenter tout de suite les deux textes, euh, euh, les deux autres textes que j'ai choisis, parce que j'ai vu beaucoup de parallèles, puis il y avait aussi des parallèles dans, dans le texte de, de, de Suzanne Vallière, Su Suzanne Vallière-Nollet. Il y avait le texte de Romaine euh, Coke, qui s'appelle « Il y aura autre chose », en parenthèse, mitonymie, euh, et il y avait aussi le texte « L'avenir, grandma et moi » de Clara Lagacé. Puis je les ai choisis, ai, puis j'ai pas été capable de, 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 de choisir un ou l'autre. Euh... Parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup des textes qui parlaient de, comme du déménagement, de quitter des endroits. Dans le texte de Clara Lagacé, elle va faire la, la liste un peu des endroits qui, où, dans lesquels elle a vécu, puis l'espèce de passage d'un lieu à l'autre. Puis elle fait le parallèle aussi avec sa grand-mère euh, qui a immigré au Canada de l'Angleterre quand elle était euh, jeune femme, dans le fond nouvellement mariée. Puis le, le parcours qu'elle elle a le fait, puis même qu'elle est retournée dans, dans son village. Mais bref, il y a toute une réflexion sur euh, sur les espaces où on vit. Puis ben, ce que tu disais, marie hélène tantôt, c'est tu sais, le fait que c'est les gens qui font l'espace et, et non pas le, 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 le lieu en tant que tel. C'est ça, il y avait quelque chose que je retrouvais là-dedans. Euh, puis dans le texte de de Roman Coke, que euh, en fait, c'est l'histoire d'une personne qui quitte son, son logement, elle était même propriétaire, puis là, elle va quitter pour aller vers une location, fait c'est tout un peu l'espèce le, de, de chronique de... Des, des derniers moments dans son logement euh, de ce qui a amené à quitter puis de finalement le jour du déménagement le jour tu sais l'espèce d'aspect un peu futile des des, des, euh, des difficultés administratives des fois là de comme qui va donner la clé tout ça puis elle parle du fait que comme au moment où tu sais c'est décidé elle va partir là elle, elle, elle tu sais elle, elle, elle se prend comme d'une panique de genre ben non j'aurais dû rester je prends la mauvaise décision tu sais cette espèce de, de revirement finalement dans, dans son attitude par rapport à par rapport à son déménagement euh, puis bien sûr qu'elle se qu'elle se ressaisit puis elle est comme non non c'est la bonne décision c'est ça qu'il faut faire puis je sais que ça ça m'a vraiment touchée parce que j'ai l'impression que toutes les... j'ai pas vécu tant énormément de déménagements dans ma vie mais je sais que pas mal toutes les déménagements que j'ai vécu je me souviens très bien de la veille de mon départ d'avoir une montée d'angoisse incroyable de dire non 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 c'est pas la bonne chose je ne fais pas la bonne chose de tu sais Pis même dans un appartement, là, je me souviens du dernier appartement que j'avais, là, que j'aimais plus, là, que j'étais pas bien dedans, que je, je voulais vraiment déménager, j'étais vraiment tannée d'être là. Mais, tu sais, de d'éclater en sanglots en me disant que j'avais pas pris la bonne décision puis qu'il fallait pas qu'on déménage puis que c'était c'était la pire décision du monde. tu sais je me reconnais vraiment là-dedans pis j'ai l'impression que c'est sûr que je vais faire ça la prochaine fois que je vais déménager, même si le lieu où je m'en vais va être parfait pour moi à ce moment-là. Je suis sûre que je vais comme faire « Oui, mais là, c'est le lieu où mon enfant fait ses premiers pas, je peux pas oh, quitter. » comme c'est Il y, ben, y a comme un attachement, mais sais en même temps, je me dis comme ben sais, moi le, le logement où j'ai habité pendant les deux premières années de ma vie j'en ai aucun souvenir j'ai genre deux photos puis je m'en fous ben raide là comme c'est pas mm -hmm. grave tu sais c'est pas c'est pas important finalement parce que ce qui est important c'est les gens c'est les souvenirs c'est pas mm -hmm. le lieu en tant que tel c'est pas les murs tu sais fait que il y, y avait de ça là tu sais de quitter de, 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 de réfléchir à comment on quitte des, des endroits mais comment on, on on se les idéalise aussi beaucoup mm -hmm. euh, fait quoi, ouais, j'ai été vraiment touchée par par ces textes-là là, qui parlaient justement du déménagement puis la, la, du questionnement à où on habite, d'où on vient. Euh, puis dans le, dans le texte de Clara Lagacé, il y avait aussi un, un volet d'habiter dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, de ne plus savoir c'est où la maison. Tu sais, moi, j'habite à Québec, je suis originaire de l'Outaouais. J'ai aussi de la famille en, en Abitibi. Fait que tu sais, se promener tout le temps un peu, j'ai des amis à Montréal, tu sais, où... Se poser, je me pose souvent la question est-ce que j'habite dans la bonne ville puis est-ce que est-ce que je pourrais déménager dans une autre ville? tu sais? Mais c'est mmh. des grands questionnements. Mmh. Puis je me rends compte en lisant ces trois textes-là, que c'est vraiment pas qu'il n'y a, qu a aucun scénario qui est simple, finalement. Il y a aucune mmh. décision qui va être qui va clore aucun, aucun de ces questionnements-là, finalement.
0: « At the end of the day », on fait juste des choix qui ont des conséquences différentes, puis il n'y a pas toujours une bonne réponse ou une mauvaise réponse, il y a juste les conséquences de nos décisions.
1: Exactement. Mais j'ai hâte de t'entendre sur euh, les textes que tu choisis, Marie-Hélène. Euh,
0: moi, je... ben, les deux textes que tu as nommés, je les ai beaucoup aimés aussi. Par contre, les deux autres que j'ai choisis, euh, ce sont « Ceux qui meurent par mes absences » de sarah Jeanne Ouellette. Et Magnifique. un, ouais, ouais. l'autre, c'est, euh, un texte accompagné de photos qui ont, qui ont été faites par Clémence Gachot-Coniglio. C'est Home is not home is home. Le texte de Sarah-Jean Ouellette, pour moi, c'est un texte qui parle aussi du deuil puis de la, de la mémoire puis le, le clash justement entre le fantasme de notre vie de notre espace et la réalité, ça parle plus de la maison comme un lieu où potentiellement il arrive des choses euh, traumatisantes ou, ou marquantes, tu sais à, à part de la mort de son lapin quand il était enfant euh, son lapin qui habitait dans une pièce, je pense au sous-sol puis qui a visité au deux jours puis personne lui avait dit que c'était pas assez puis un jour, elle est allée rendre visite à son lapin, puis qui était mort, puis qui était crispé. Puis tu vois à quel point cette image-là est marquée dans son esprit. Puis cette espèce de sentiment-là d'échec qu'elle a pas pu prendre soin d'un autre être vivant. Elle, elle essaie aujourd'hui à travers... Bon, elle, elle a dit qu'elle a de la misère à, euh, à s'occuper de ses plantes. Donc, elle achète des fleurs coupées chez le fleuriste. Puis... Euh, une fois que les fleurs commencent à faner, elle, elle les suspend dans son garde-robe d'entrée pour les faire sécher, puis un peu préserver une apparence de vie. En ce cas, c'est une réflexion qui, qui, qui est un peu fragmentaire, mais sur euh, la vie, la mort, l'enfance, la mémoire. L'absence de vie dans une maison aussi, qu'est-ce que ça peut signifier, puis euh, se rappeler ou en même temps de la fragilité de la vie Ouais, ça ça même si moi j'ai pas vécu les mêmes expériences que euh, cet auteur là, il euh, y a comme quelque chose qui, qui résonnait chez moi en, en lisant ces mots. Puis l'autre texte par Clémence Gachot Coniglio, c'est ben déjà le titre est en anglais puis euh, de ce que je comprends, l'auteur parle trois langues, euh, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'italien. Puis elle parle, elle commence son texte en disant que en anglais le mot home ou même l'expression euh, italienne, je pense, c'est « mi ritornare a casa », je pense, quelque chose de même. Hey, pardonnez mon accent italien. « Sento la mancassa di casa », je ressens le manque de la maison. Puis elle dit que le mot « retourner », l'expression « retourner à la maison » en français euh, n'est pas assez parlante pour elle. Puis étant quelqu'une qui, qui parle couramment... Euh, deux langues en tout cas ça j'ai trouvé intéressant ça aussi des fois que quand les mots sont imparfaits pour décrire un sentiment puis euh, c'est une personne aussi qui a choisi d'être un peu en transit là elle est dans une phase de sa vie où elle a pas de chez soi euh, à elle mm -hmm. elle euh, elle est hébergée un peu chez des amis tu sais comme elle 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 a pas de pied à terre tu sais elle se dépose de lieu en lieu pour une série de quelques mois à la fois. Puis les photos qui accompagnent le texte sont des reflets de tous ces espaces-là qu'elle a habités dans les dernières années. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cet exercice-là de voir, d'essayer de capter qu'est-ce qui fait la maison, mais en même temps, tu, tu ressens comme que ces lieux-là ne lui appartiennent pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai j'ai... J'ai ressenti ça à voir les photos, c'est que tu vois que c'est des lieux qu'elle observe, mais pas nécessairement des lieux qu'elle mmh. habite pleinement. Euh, fait que je trouve que c'est une belle exploration, tu sais. Puis ça parle aussi sans des, des... choisir de s'enraciner ou pas dans les lieux. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de toujours peut-être rester à la même place euh, pour un certain temps, le... le, le chasser la possibilité d'un un ailleurs, refuser à quelque part de se faire des fondations, t'sais, refuser que le chez-soi soit coulé dans le béton littéralement, puis euh, pouvoir être légère puis se promener. Fait que c'est ça euh, les deux autres textes sur lesquels je voulais attirer votre attention et que je vous invite à aller lire dans le dernier numéro de François Stéréo.
1: On est déjà rendu à la fin de l'épisode. C'est le moment du check-out. Marie-Hélène, comment tu te sens
0: Sereine. J Autant que avant d'enregistrer notre deuxième épisode, là, j'étais nerveuse. Celui-ci, je trouve ça a coulé. Puis, euh... tu sais, j'aime ça parler avec toi. Puis, on est confortable. Puis, j'ai l'impression que ça fait en sorte qu'on est capable de se livrer, comme. Euh... Puis. Pour vous donner un peu là, de contexte, tu sais, lorsque Catherine et moi, on planifie nos épisodes, on, on se met des repères, on sait à peu près où on s'en va, on se met un peu un contenant, des marqueurs, mais on planifie pas <rire> mot pour mot euh, nos conversations. Puis je suis un peu euh, agréablement surprise, en fait, des zones sur lesquelles on a flotté ensemble aujourd'hui. Check-out pour toi, comment tu te sens?
1: Ben je me sens vraiment bien, je me sens vraiment calme, là, je te l'ai dit. Euh... C'est pas, pas une super bonne semaine pour moi, puis j'étais très, très anxieuse ce matin. Puis euh, là, je me sens vraiment apaisée. Ça m'a vraiment fait du bien d'enregistrer euh, l'émission avec toi. T'sais, on a abordé ce qu'on voulait. Ce dont on voulait parler, mais en même temps, je pense qu'on a été surprise par les la teneur, la, la réflexion sur le chez soi. On s'était dit qu'on allait la faire, mais on l'avait pas nécessairement planifié. Puis je trouve que ce qui est ressorti de. De ça, puis de tout l'ensemble, c'était vraiment bien, je suis vraiment contente, euh, c'est vraiment un bel épisode, euh, j'ai très hâte euh, que tout le monde puisse l'entendre. Puis justement, euh, si vous voulez nous aider à produire ce balado, vous pouvez nous soutenir financièrement. Et d'ailleurs, on réserve à toutes les personnes qui nous feront un don d'ici le 15 décembre 2020, un épisode boni sur Occupation Double chez nous. Ben oui! Marie-Hélène et moi, on a regardé cette dernière saison de OD et dans cet épisode-là spécial, on va vous livrer nos impressions sur la finale, sur l'heure de vérité, euh, mais aussi sur la saison en général, puis sur les personnages qui ont fait le show cette année. On a vraiment hâte de vous partager ça. Donc, pour recevoir cet épisode Bonnie, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur notre site web à entre -deux et vous pouvez cliquer soit sur notre lien PayPal, soit sur « Soutenez-nous en devenant un de nos flotteurs ». À partir de là, vous allez avoir deux options, soit de nous faire un don unique du montant de votre choix ou un don récurrent, ça c'est sur Pinecast uniquement, puis vous choisissez le montant que vous souhaitez nous verser à chaque mois. Tous les dons comptent, honnêtement. Marie-Hélène et moi, on a investi jusqu'à maintenant notre propre argent dans ce projet pour payer nos contributrices, nos frais d'hébergement, etc. Euh, mais si vous aimez ce qu'on fait, et si vous en êtes capable, ben, on vous invite à contribuer financièrement. Et dernière petite chose, n'oubliez pas de prendre un screenshot de votre don. Vous pourrez ensuite nous envoyer ça par courriel à, à .com. Et le 16 décembre, on va vous envoyer notre épisode Bonnie sur « Aux chez nous ». Et si vous voulez réagir à notre épisode sur le chez-soi, il y a plusieurs façons de nous rejoindre.
0: On est sur Instagram et Facebook avec le handle entre Entredeuxo, c'est tout en lettres.
1: Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entre -deux à commercialgmail.com.
0: Et si vous aimez notre épisode, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme de balado préférée, soumettez un avis, euh, vous pouvez également vous abonner, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify et plein d'autres applications de podcast.
1: Et on vous annonce qu'on sera là le mois prochain, début janvier, pour un, un nouvel épisode qui aura le thème des Bye « bye-bye » parce qu'anyway, c'est le seul divertissement autorisé le 31 au soir par le gouvernement du Québec. <rire> Mais faut dire qu'on avait décidé ça avant puis que Marie-Hélène et moi on est deux grandes 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 fans des bye-bye. Les bye-bye vintage doit-on oui. précisé année 90, c'est les meilleurs. On va vous en parler. <rire> <rire> ben
0: euh, on vous souhaite euh, presque bonne année. Joyeuse bonne, fête. joyeuse fête, bonne année. Il y a certains d'entre vous à qui on va reparler là, avant les fêtes euh, parce que vous écouterez notre épisode Bonnie. Puis voilà, qu'on se reparle bientôt. Prenez soin de vous, restez en santé, prenez soin de votre chez-vous
1: et à bientôt! À bientôt! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine plouffe c'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et
0: interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel.
1: Nous avons enregistré cet épisode chacune chez nous, moi Catherine, à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat.
0: Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Diodiagé, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation
1: Kenyangahaga. Ce balado est une idée originale de Catherine Plourgeté et Marie-Hélène La Rochelle.